0: Começa agora o podcast A Causa. Você precisa de algo mais? Bem-vindos. Eu sou o Ricardo Lauricella e hoje, no A Causa, vamos falar sobre a arquitetura da felicidade. Em tempos em que a maioria de nós está ou deveria estar isolado em casa, você já parou para pensar no quanto a arquitetura nos influencia? Para falar disso, nossa convidada de hoje é a designer Cristiane Jajura, que vai nos ajudar a entender o assunto passeando por temas trazidos pelo escritor Alain Devoton. Olá, Cris.
1: Olá, Ricardo. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade de explanar esse assunto tão extenso e tão importante que é a influência da arquitetura no nosso estado de espírito. E o que a gente pode conseguir dizer transformação interna é, através disso.
0: Pois é. Para quem não conhece o Alain de Botton, ele ficou famoso por transformar na causa dele a popularização da filosofia, trazendo conceitos para o uso cotidiano tanto em livros quanto em documentários. Ele falou sobre amor, inveja, desejo, arte e arquitetura. A discussão que ele traz é muito profunda em termos de arquitetura e estética. Ele falou sobre grandes edifícios públicos e privados, como isso nos influencia, os conjuntos habitacionais de todos os tipos e até mesmo a falta de personalidade deles. Mas hoje o nosso objetivo é falar sobre forma sutis de fazer algo que está facilmente ao nosso alcance. Transformar o interior de nossa casa num verdadeiro oásis para o nosso aconchego. Afinal, nada como um ambiente confortável para desenvolvermos nossas causas. Não é, Cris?
1: É isso mesmo, Ricardo. É, a gente precisa lembrar é, que o ambiente é, externo muitas vezes traduz ou complementa é, o nosso interno, aquilo que nós somos na essência. Então, é muito importante mantermos um equilíbrio entre o nosso espaço e a nossa mente. E a gente tem várias técnicas e várias coisas que podem ser feitas para facilitar esse caminho de equilíbrio entre o interno e o externo. É como o Alain de Botton fala, ele coloca a interferência de coisas feias ou de é, construções é, desagradáveis aos olhos é, que podem gerar inúmeros desconfortos, desde irritação por você eliminar, Uh, o, o ambiente da natureza para dar lugar a essas construções, enfim. São muitas coisas que acontecem nesse caminho de mão dupla entre o externo e, e interno. Então, eu acho que a gente, quando nesse momento, principalmente, que nós estamos trazendo o nosso trabalho para dentro da nossa casa, para perto da nossa família... Conseguir transformar esse espaço numa coisa equilibrada e harmoniosa é fundamental. É fundamental. E... e.
0: Diga. Justamente, como aproveitar esse tempo que você fala, né? Que a gente vive nessa situação de pandemia. A maior parte de nós está numa situação de isolamento, é, recluso em casa. É, e, e aí, como aproveitar esse tempo que a gente tem em casa para deixar a, a atmosfera. Né, da, da nossa residência mais agradável?
1: Eu acho que assim, o primeiro ponto é... é descobrir o que é que você está pedindo desse ambiente. Então, você pede mais calma, você pede mais ordem, você pede mais paz, você pede mais ação. O que é que você quer extrair do seu ambiente? Eu acho que o que mais a gente, eu tenho visto demandas é sobre como controlar o humor, por exemplo, porque o confinamento ele te limita no espaço, uhum. e, e aí a necessidade da gente trazer tra, é, experiências sensoriais é, agradáveis. E aí, quando a gente trata de sensorial, nós estamos tratando não só uh, de visual. A gente trata de olfativo, a gente trata de, auditi de audição, a gente trata de experiência sensorial no sentido de toque. É... E isso vai te dar uh, mais bem-estar. Existe um estudo... Uma pesquisa que foi feita, na verdade, que resultou num sensagrama, que é justamente o estudo uh, dos sentidos uh, em graus de importância. Então, em primeiro lugar, nós temos a visão. Depois, nós temos o odor, a audição, o sabor e, por último, o toque. Então, dentro do seu ambiente, você precisa estar com isso bem equilibrado para conseguir como resultado mais bem-estar na permanência por longos períodos dentro do espaço
0: hum, gostei disso essa questão dos sentidos ela é realmente muito interessante como é que funciona, Cris?
1: seguindo os resultados da pesquisa, nós temos em primeiro lugar aí a visão que uh, se tornou o primeiro lugar com a evolução do ser humano nos primórdios, o ser humano era guiado pelo olfato, era o primeiro sentido que alertava ele em relação ao perigo à medida que o homem foi evoluindo a visão tomou o lugar do olfato
0: e que coisas práticas a gente pode fazer para aplicar no dia a dia?
1: nós temos que manter é, o maior equilíbrio possível em tudo que diz respeito a a esse sentido visual. Então, é, eliminar excessos visuais em ambientes que demandem concentração, é, eliminar o que não serve, porque isso acaba tomando atenção do indivíduo em relação àquilo que ele precisa manter o foco. Então, a organização visual é extremamente importante, por exemplo, no espaço de trabalho. É por isso que nos países nórdicos a gente vê aqueles escritórios que chegam a ser é, totalmente impessoais, justamente para isso. Apesar de que esse conceito tem mudado bastante hoje em dia, principalmente nos hospitais.
0: É verdade. E, e tudo bem que o olfato, na, nos primórdios, a gente se guiava muito pelo olfato, tanto que os animais é, é, seguiam muito pelo olfato. É, mas ainda assim tem um papel muito importante, né? Que, que, que coisas é que a gente poderia fazer em relação ao olfato?
1: Bom, o olfato ele é o nosso segundo norte. É, em termos de conforto no ambiente. E os cheiros são super importantes, que eles, eles trazem conforto, eles trazem é, memórias afetivas, emocionais, enfim. E existe uma ciência, que é a aromaterapia, e, e, que é super aceita no universo médico hoje em dia. E que a gente pode, com muita simplicidade, trazer isso para o nosso dia a dia. Eu, por exemplo, uso muito o óleo essencial de lavanda no travesseiro para melhorar a qualidade do sono. Lembrando que, como medicamento, ele não vai ter um efeito imediato. Então, é preciso que você mantenha a constância nisso. Todo dia você vai lá, põe a sua gotinha de óleo essencial de lavanda no seu travesseiro ele tem um efeito sedativo, ele vai te trazer uma qualidade de sono infinitamente melhor.
0: Bom, já que isso é um podcast, como é que fica a audição?
1: A audição está em terceiro lugar aí no nosso ranking. É, eu uso a música para animar ou acalmar o meu estado de espírito. E eu acho que isso vale para todo mundo. É só lembrar do carnaval que eu foria, que fica o planeta aqui brasileiro, nosso planeta aqui chamado Brasil, na época do carnaval. Então, por exemplo, eu uso... Um, um, eu gosto muito de músicas mais alegres quando estou cozinhando, porque me ajuda a manter o ritmo, torna a coisa menos monótona. E quando vou dormir, quero uma coisa mais tranquila, uma música para meditar só de sons, só elementos da natureza. Sim. A música, ela reflete o estado de espírito, que, tanto que você está, quanto aquele que você precisa. Então, se você precisa se animar, você põe uma música mais animada. Se você precisa de mais tranquilidade, você baixa a intensidade da frequência da música.
0: Nem me fale, eu adoro fazer limpeza, faxina, na casa, ouvindo música e eu <risos> As playlists do Spotify do Deezer e de todos esses aplicativos de música, elas são ótimas para isso. Ginástica é...
1: que é bom nada, né, Ricardo?
0: <risos> Deixa essa parte para lá. Cris, tem algum <risos> outro exemplo de, de música que você possa dar, de usos da música?
1: Música... A música também, assim como o, o, o olfato... É... A aromaterapia A gente tem a música terapia Então Tem Para é... as crianças A música alegra Anima, vira brincadeira é... né? A música está no nosso dia a dia A gente acorda com a música da nossa voz Todos os dias
0: Pois é, nada como Fazer um prato na cozinha ou lavar a louça ouvindo uma boa playlist. E falando em cozinha, é, o Paladar, Cris, como é que fica o Paladar?
1: o Paladar é o nosso último, é o nosso penúltimo da lista, me desculpa. É, e ele trabalha muito as nossas memórias afetivas. Então, nesse momento, ele é muito importante a gente resgatar as nossas memórias boas afetivas aí a, 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 através da alimentação e usar a alimentação, é, a observação da nossa alimentação, colocar uma mesa bonita, fazer uma alimentação variada, com bastante textura, durante a refeição prestar atenção é, na textura dos alimentos, na qualidade dos alimentos que a gente está ingerindo. Enfim, isso até é um exercício aí de atenção plena, de mindfulness. Eu acho que a gente pode aproveitar essa, esse momento de trabalhar o paladar é, para fazer um pouco esse exercício estar presente. Né? E não simplesmente se alimentar por se alimentar, que é o que a gente faz normalmente, no estresse do dia-a-dia, dia, na empresa e no trabalho. Então, acho que isso é uma coisa muito positiva nesse momento é, aí de, de pandemia, em que a gente está muito em casa e transformar esse momento de se alimentar num momento de exercício profundo.
0: É, o Mindfulness, ele fala muito sobre o momento presente. Então, prestar atenção no que tá comendo, fazer disso um ritual e não devorar a comida sem perceber na frente da TV ou quando a ansiedade toma conta é, Exato Para fechar, Cris, o quinto e o último e o tato né? agora que a gente não deve ficar tocando uns nos outros como é que fica o tato nessa história? O que a gente pode fazer, inclusive, para suprir a falta de tato que a gente está é, tá, tá imposto nesse momento?
1: É, então a gente precisa a gente precisa de outros abraços e como é que da onde a gente vai tirar esses abraços é procurar na nossa casa os lugares que nos abraçam e que são os nossos sofás as nossas cadeiras a nossa cama a nossa roupa e procurar neles coisas confortáveis que tragam essa sensação de prazer que tragam essa sensação Uh, de ser abraçado, de estar confortável dentro do abraço, de, na medida dessas coisas.
0: A gente pode usar a decoração e com um pequenos rituais para de conforto, para desligar a mente em, em um espaço da casa ou para ativar né, a nossa energia de, de criação em um espaço de trabalho. Como, que pequenas dicas você poderia dar para as pessoas começarem a incorporar em casa de uma forma simples?
1: Eu acho que, por exemplo, você estabelecer um, um local, um espaço para você poder meditar. Não importa se ele é em cima da cama, se ele é no chão, mas é você... É... O ritual, todo ritual tem um horário, tem uma posição que você sabe que ela te conecta com aquele momento preciso de, do seu desligamento, por exemplo. Então, estabeleça um cantinho. É, acho que é importante estabelecer um, um lugar da casa que seja só seu, é, onde você faça aquilo que te dá mais prazer ou você sabe que você consegue naquele lugar você vai conseguir estar tá voltado para si eu por exemplo tenho uma dificuldade muito grande de fazer isso mas eu descobri alguma coisa muito simples e que me desconecta completamente da realidade é, que a meditação é, os exercícios de respiração você olha muito para dentro de você mas ainda assim eu tenho dificuldade, então eu descobri uma coisa chamada estetoscópio. É, então, todos os dias, para me ouvir, eu ponho o estetoscópio e escuto o meu coração. É, tá, é, o estetoscópio é um elemento é, que ele, até pela dificuldade é, de uso, que você tem que estar tá tão atento nele para conseguir escutar o seu coração, você não tem como não se desconectar e você passa a ouvir você mesmo então assim é um ritual para mim muito simples e mágico
0: puxa que interessante mágico porque mágico. Essa, essa história da meditação ela é nossa ela tem milhares de aplicativos muitas pessoas falando aparentemente todo mundo consegue menos a gente e legal que você <risos> arrumou uma forma que funcione para você é, eu por exemplo eu tenho uma dificuldade muito grande de dormir é, e aí conversando com o médico, antes de ele me receitar qualquer tipo de medicação, ele me falou sobre higiene do sono, e eu fui pesquisar e achei bem interessante, óbvio que você procura na internet, tem várias receitas prontas, mas o que funcionou para mim, eu tenho uma, uma, uma proximidade muito grande com, com odores, então uh, eu ligo um aromatizador com um cheiro de lavanda, que é, como você mesma disse, é bastante calmante, Uh, desligo os dispositivos eletrônicos, né, diminuo a luz, deixo a janela ligeiramente aberta para ficar um clima agradável, né, e isso me ajuda, é um, uma espécie de ritual que me ajuda a concentrar, diferente de manhã. Pela manhã, quando eu preciso uh, acordar e eu entendo como alguém mais vespertino, e, e muitas vezes eu não, não posso, eu tenho que ser diurna, então uma coisa que é mágica para mim é acordar tomar um café preto antes de tomar café da manhã e tomar banho. Isso parece que me coloca já disposto para fazer as coisas. Esse tipo de ritual parece que pode nos beneficiar em momentos inúmeros, né? Desde você se preparar para trabalhar, você se desligar, você entrar num momento de relaxamento, você se preparar para dormir. Na Grécia, em Berlim, nas diversas igrejas católicas e até mesmo na disputa pela construção do prédio mais alto do mundo, existe uma busca por influenciar, simboliza poder, uma verdadeira propaganda que pode potencializar o que temos dentro de nós ou mesmo para mostrar hierarquia. E essa interferência ela pode ser em diversos sentidos. O Alan de Botton fala no livro dele o seguinte... Sentimos prazer diante de uma aparência de leveza ou delicadeza frente à pressão. Colunas altas, como a de museus, bibliotecas, nos parecem uma metáfora de como nós gostaríamos de nos comportar com relação ao peso que somos obrigados a carregar. Os hospitais, como a gente disse um pouquinho antes, é, que eram sempre brancos, em tons de cinza, hoje eles estão passando por diversas mudanças e usam se mais cores, quadros, imagens. É bem essa história da humanização, elementos lúdicos. As salas de tomografia, por exemplo, elas agora algumas no, no teto, né, quando você vai entrar naquela, naquela, no tomógrafo, você tem no teto imagens de floresta, é, vários elementos que são para acalmar. Para as crianças, tem coisas super divertidas, como é, eu vi um que ele brincava que a criança estava entrando num navio pirata e o cenário todo construído. Isso é muito bacana. Claro que não é o principal para o atendimento médico, mas ajuda, né?
1: Ajuda muito, muito. O design faz todo sentido nessa hora.
0: Legal, Cris. Me fala uma coisa, então. Como a arquitetura e o design eles podem influenciar os nossos ideais?
1: Bom, eu acredito, eu tenho por convicção que a arquitetura e o design viabilizam uma transformação e a forma que nós nos sentimos e que somos tratados por nós em relação ao meio ou pelo meio em relação a nós. Eu tenho um exemplo incrível disso, né? dessa relação é, do design é, com o comportamento em relação à arte é, de um personagem incrível, era uma pessoa muito diferente, muito especial, que foi o Clodovil, eu não sei se você já ouviu falar nele, que foi um dos maiores estilistas claro. que esse país já teve. E num jantar com ele um dia, ele começou... Ele me contou é, como ele... O prazer dele em ver a obra dele reverenciada. E como é que ele executou isso através do design? Ele mandou fazer uma vitrine no chão onde as pessoas se abaixavam para conseguir ver os vestidos ou as obras de arte dele. E isso é, era assim incrível, porque ele olhava do ateliê a reverência do observador em relação à obra do artista. E, e a arquitetura e o design funcionam dessa forma. Né? A gente não pode deixar de pensar que o design é a representação, é memória e é memória da nossa história. A arte conta a nossa história. Então, até uma simples foto representa o nosso próprio design.
0: Caramba, vou procurar uma foto agora mesmo, para me inspirar em adiante e me relembrar de coisas legais. Poxa, muito legal, Cris. Bom, a gente encerra por aqui e com uma frase do livro Arquitetura da Felicidade, do Alain de Botton, que diz o seguinte, o que nós procuramos ao nível mais profundo é assemelhar interiormente mais do que possuir fisicamente os objetos e lugares que nos tocam através de sua beleza. Tomara que nossa conversa tenha sido inspiradora,
1: muito obrigada, Ri. Foi muito agradável, muito gostoso e tenho certeza que os seus ouvintes é, vão refletir bastante através desse nosso bate-papo aqui. Fique em casa. Um beijo.
0: Fique em casa. <risos> beijo. Tomara que a nossa conversa tenha te inspirado para notar como a arquitetura e o design interferem na sua vida e que com isso você possa fazer mudanças para desenvolver sua causa em um ambiente confortável e aconchegante. Quem sabe não faça disso sua causa. Um abraço e até o próximo episódio. E se você gostou do episódio de hoje, segue o canal se você não encontrou ainda a sua causa, fica tranquilo. A gente vai continuar aqui te ajudando até você achar que mais se pareça com você. Até mais!